0: El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y Abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Mi objetivo todo este año es que ustedes avancen junto conmigo, que me pasen por arriba. Entonces, no hay forma de avanzar en el 2023 sin uno contemplar negocios digitales, herramientas para automatizar nuestros negocios y por eso nos honra... Una amiga de muchos años del, del mundo digital Pudiéramos decir Luisana Sánchez, bienvenida
1: Hola Sara, ¿cómo estás? Yo feliz y encantada de esta invitación
0: Gracias, gracias de verdad por estar aquí ¿Qué tiempo tienes eh, En este mundo tan interesante?
1: Desde el 2015 sí. Y desde ahí es que tú me conoces En otras ramas Como blogger Exactamente. Nosotras empezamos Bueno, era con un blog un blog de moda y belleza, uh -huh. y muchas personas empezaron a decirme, Luis Agna, pero, oye, ¿y cómo tú haces ese blog? Cuéntanos, ¿tienes eh, conocimientos de programación y demás? Y ahí fue que empecé con toda la parte de digital. Ok. Y actualmente, ¿cómo ayudas a los demás? Actualmente me enfoco en las plataformas digitales para que estas personas que tienen sus negocios puedan hacer lo que de verdad les gusta, y ahorren tiempo y sean más eficientes. Todo eso me suena a dinero... A, a uno quitarse
0: tormento de la cabeza y a soluciones. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor logro como emprendedora?
1: Bueno, está muy de la mano con de cómo ayudo a las personas. Uh -huh. Yo tuve una clienta que ella me dijo, mira, lo que pasa es que a mí lo que me gusta es tejer. Okay. Y yo era feliz tejiendo. Uh -huh. Y alguien me dijo, tú necesitas Entra ponerte un, un negocito, ponte un Instagram, a tal cosa. Y llegó un momento en que cada vez que ella pensaba en tejer, lo que hacía era que se abrumaba, claro. porque incluía todas las demás cosas que tenía que hacer. claro Y luego de que le preparamos todo ese programa, que estaba totalmente automatizado, que ella solamente se tenía que enfocar Pero en tejer. Pero
0: cuéntanos, cuando tú dices todo ese programa, ¿qué incluía ese programa?
1: Claro, mira, primero, trabajar la parte del su CRM, de sus ¿Qué? clientes, de mira quiénes son, qué es lo que realmente te piden, cuánto tiempo tarda en que entregues a cada uno para que no haya choques de horario. Trabajar en la parte de servicio al cliente, la automatización. O sea, mucha gente, ella perdía tiempo en responder cosas simples como: ¿dónde estás ubicada? ¿Cuál es tu método de pago? Uh -huh. ¿Y cuál es el horario en que me atiendes? Y ese tipo de cosas se automatizaron para que ellas se enfocara en lo que de verdad le gustaba.
0: Ahí tú pudieras darnos un tip eh, gratuito, como de algo fácil que te pudiera ayudar con, con esas respuestas que se repiten mucho. Claro. ¿Qué podemos hacer como emprendedores?
1: hay algo que se llama preguntas frecuentes uh -huh. y hay que decir la verdad, está en muchos lados, pero no necesariamente la gente lo ve. No lo leen. Pero tú de ahí puedes crear contenido. Ok. Tú puedes ponérselo fácil al cliente, como yo digo. Uh -huh. O sea, coloca cuáles son esas preguntas fre frecuentes, lo que la gente de verdad te dice a cada rato y tú dices, pero es que eso siempre está ahí y yo claro, vivo terminando y es lo que vuelve pregunta.
0: Pero el problema ahí. está muy, muy bonito. Muy bien. En un mundo donde tú pones un post... Y dice, guía avanza, disponible en la página web tal y en Cuesta Libros, en mi caso. Uh -huh. Y dices, esto, 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 incluye esto, 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 lo otro, ta. Y abajo los comentarios. La misma comunidad mía, eso da gusto, que le dicen, pero ahí arriba lo dice. O sea, ta -ta. te dicen, ¿cuánto cuesta? Claro. ¿Dónde está? O sea, si la gente no lee... ¿Cómo tú, poniendo un post de respuestas frecuentes, o en el blog, tú uh -huh. pones respuestas frecuentes, que, ¿cómo tú entiendes que eso se puede hacer efectivo?
1: Mira, hay algo que se llama ManyChat, que es una herramienta de automatización, que a mí me encanta porque funciona también con palabras claves. Ok. Entonces, si tú tienes esa publicación y alguien te pone cuánto cuesta, y ya tú actualizaste y programaste esa herramienta, que cuando la persona ponga precio, cuesta, tú le respondas con el precio. Ok. Tú puedes estar durmiendo.
0: Muy bien. Y la
1: gente te va a preguntar a las 2 de la mañana, y el bot le va a responder, sí, claro, cuesta tanto y está disponible en tal sitio. Ok, buenísimo, excelente.
0: Eh... Y entonces, sígueme con, con, con la clienta. O sea, ¿qué Exacto. logró?
1: Después de todo eso, ella se dio cuenta de que podía hacer más. Porque ahora tenía mucho más tiempo para hacer toda la parte de tejido. Más productiva
0: en lo que realmente... Fue más estratégica. Okay. Porque a veces
1: cuando nosotros nos volvemos en la operatividad del negocio, se nos olvida pensar, crear alianzas, cómo, crear? cómo crecer. Uh -huh. Y toda esa parte ya la delegó. Claro, claro. Excelente. Eh...
0: Como, para alguien que inicia de cero, eh, como marca, con un proyecto, ¿cuál es tu principal recomendación en este momento?
1: Lo primero es que cuando las personas ven negocio digital, es un término, que la primera palabra es negocio. Tú tienes que tener un negocio ya. Okay. Ya debe haber un negocio, ya debe, ese modelo de negocio debe estar validado. Ya tú debes saber cómo entra el dinero, cómo sale el dinero. Y luego de que ya tú tienes eso claro, entonces tú buscas herramientas que te ayuden a trabajar ese negocio. Okay. Pero a veces las personas lo hacen al revés. Y dicen, mira, bueno, pues yo voy a crear un canal de YouTube. Uh -huh. Y ni se dan cuenta, ni se enteran de cómo es. La competencia,
0: ni qué demanda. Ni cuál es ni el qué, contenido que tienen cuál. que
1: publicar, uh -huh. ni nada. Porque uh -huh. entienden que solo la plataforma los va a ayudar.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Cómo uno maneja la competencia en un mundo tan saturado en estos momentos? De que quizá fotógrafo hay 10.000. Eh, o sea, antes, por, porque todo es más expuesto, uh -huh. ¿cómo uno en estos momentos puede eh, manejar ese tema de la competencia?
1: Yo entiendo que siendo nosotros mismos. Okay. o sea, En el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes y cada uno tiene un granito que aportar. Entonces, cuando tú identificas primero lo que a ti te gusta, cuál es tu pasión, cómo tú lo compartes, y luego identificar ese dolor de tu cliente, de por qué ese cliente te sigue comprando a ti, no a otros, tú puedes identificar esto y luego aprender a comunicarlo. Uh -huh. ¿Cuántas personas tienen algo que quizás no tiene el otro, pero no lo dicen? Entonces, la persona que no te conoce, quien solamente ve la parte de arriba, no sabe ese tipo de cosas y, te, y no te ayuda a ti, entonces, a destacar de tu competencia.
0: Y, y qué bueno que dices eso porque a nivel financiero es bueno entender qué está haciendo tu competencia, por dónde van, no sé qué... Pero yo creo que el gran éxito de una marca, de una persona, de una empresa radica en cómo yo mejoro con relación a mí misma Totalmente. de hace un año, de hace dos años. ¿Qué herramientas yo incluyo o qué soluciones brindo para que tú como cliente salgas más satisfecho? Y ahí si uno se pasa todo el tiempo mirando al otro, nunca va a tener paz. Y entonces también en lo financiero no vas a dejar de gastar dinero imitando a otro. Y creo que cuando alguien imita, una vez incluso a mí una marca me pidió excusas porque una persona embajadora de su marca había copiado un post mío. En, a, cuando yo empecé el tema de asesorías de finanzas y a compartir contenido... Nadie compartía nada escribiendo en un papelito. Todo era muy estricto, muy que parecía un banco. Uh -huh. Y recuerdo que uno una entidad bancaria contrató una firma publicitaria internacional y a ellos los que, lo que le gustó de mí fue justamente el escribía a mano el, el contenido totalmente que no era nada perfecto, pero que era mío y Exacto. genuino. Y entonces ahí eso nos debe servir de motivación para no eh, abrumarnos por irle llevando el ritmo al otro, sino mejorar tu ritmo.
1: Yo soy una que le digo a mis clientes, cuando empiezan me preguntan, mira, lo que pasa es que yo quiero ser como tal persona. Siempre okay. hay un modelo sí, a seguir. Sí, sí. Siempre está esa persona con la que tú inconscientemente te comparas. Y yo le digo, perfecto, ¿y cuáles son sus canales digitales? Y me dice, ah bueno, mira, esta es su cuenta de Instagram, esta es su Facebook, uh -huh. su LinkedIn. Y le digo, dale para abajo. Para Empieza abajo. a darle para abajo a las publicaciones de esa persona para que ah, tú veas, para que veas todo su evolución. lo que tuvo que pasar, lo que cambió, claro. la forma que quizás ahora se está comportando claro. y está compartiendo el contenido no es el mismo al inicio. Claro. Quizás las fotos, los videos no eran con tanta iluminación, uh -huh. con tanta calidad. Entonces, cuando tú ves que en ese momento... Tú te estás comparando con alguien que ya tiene muchos años en eso, claro, claro. que ya ha identificado su público, que ya ha identificado su mensaje y siempre, si tú te comparas con una persona así, siempre vas a estar por debajo y te vas a desmotivar.
0: Sí, sí. Eh, ¿Y tus modelos a seguir cuáles serían o quién te, eh, quién te reta, quién te inspira?
1: A mí me encanta Vilma Núñez.
0: Vilma Núñez. Núñez. Buen ejemplo. Me
1: encanta Vilma. Eh, me identifico mucho con ella porque también fui a una maestría afuera en España. Es una persona que siempre está pendiente qué va a hacer después. Claro. O sea, ella tiene ese don de poder disfrutar el momento, pero no dormirse en sus laureles. Sí, o sea, sí, ella, como sí. que, ok, estoy disfrutando, pero saco otro. Eh, saco Calidad otro.
0: mundial todo el tiempo. Me encanta. Y Excelente. Esa es mi modelo a seguir. Muy bien. Eh, alguna inversión financiera que te hace como emprendedor en medios digitales que seas más rentable. Yo entiendo que la automatización. La automatización.
1: Totalmente la automatización. De la
0: automatización de tus procesos.
1: La automatización de tus procesos. Puedes iniciar en la forma interna. Uh -huh. A veces hay personas que me dicen mira, es que si yo hago la automatización en redes sociales que es de cara al cliente y pasa algo automáticamente la marca se va a ver afectada. Entonces yo le digo, pues empieza interno. Okay. Trabaja la parte del CRM, trabaja los mensajes automatizados de tu equipo. Empieza ahí a validar si efectivamente todo tu equipo le va bien con la automatización. Y luego de que ustedes sepan, nítido, todos somos unos pro en automatización, pues los llevas al cliente. Ok.
0: ¿Y qué gasto tú entiendes que está sobrevalorado como emprendedor? O sea, que alguien que va empezando... Tú dices, yo ese dinero no lo hubiera invertido ahí, sino en, en esa automatización.
1: Esto puede ser que sea una opinión... Es tuya. Muy... Eh, este este <risa> espacio es para escucharte a ti. Bueno, yo entiendo que un gasto que está sobrevalorado mucho y es la parte de planificar las plantillas de las redes sociales. Ah, que ya solo quitaron. Que los highlights y todo lo demás. Uh -huh. Y tú dices, oh, eh, muy bonito. Pero entonces no hay contenido. Muy bonito, pero tú no tienes, tú no ves el, el journey del cliente. O sea, el cliente no sabe ni siquiera cómo contactarte. Y por eso entonces hay personas que dicen, oye, pero es que yo invertí tanto, pagué tanto por uh -huh. estas plantillas, hice estos highlights, y nadie me conecta, y nadie me contacta. Porque primero puede ser que esa plantilla haya sido diseñada eh, tomando como base otra persona.
0: Frío, un contenido frío.
1: Totalmente. Y segundo, que. Al final eso es verdad, la plantilla bonita trae. Claro. Pero para tú poder convertir a ese y tú cliente. Tú la usas muy
0: bonita, tú tienes como un fit muy, muy todo. Yo pasé por eso, créeme.
1: O sea, okay. yo hubo un momento en que yo dejaba de compartir cosas de que ay, porque, porque no que, está ay,
0: perfecto.
1: No está perfecto, no combina con la plantilla y yo dije no espérate,
0: no espérate. Eh, yo creo también que cuando uno, yo he pasado por eso también. O sea, hubo y también hubo una época. Que yo siempre agradezco el algoritmo de Instagram. En lugar de verlo como algo malo, yo siempre lo he visto como el, lo que me va empujando a mí. Claro. Porque hubo un momento donde yo tenía mi feed totalmente, una cosa en, eh, conectaba con la otra, etcétera. Iba tirando frasecitas y eso en cero. En cero. Entonces, si tú te mantienes ahí te vuelves mecánico. Claro. Entonces no es lo mismo. Ah, llegó un mapache. Se armó un lío con el mapache. Tú lo incluyes en tu, o sea, esa es la parte que hace eh, la comunicación que sea humana. Exacto. Cuando tú no estás encasillado a una plantilla. Exactamente. Y el público lo valora.
1: Entonces tú dices, a mí me, me saca mucho eso, de que tú dices, bueno, yo invertí tanto en ese logo, en ese diseño, en esa plantilla, y qué sé yo, no no registra el nombre, Gonapi. En okay. Entonces tú tienes todo eso invertido, un año y de personas, de personas trabajando contigo, de posicionamiento y demás, y después al final tú tienes que cambiar el nombre, porque ya ese nombre estaba 10 años antes registrado por wow. otra persona. Uh -huh, uh
0: -huh. Muy bien. Eh, ¿Algún testimonio de impacto de que nos puedas dejar de, de alguien que lo ha ayudado?
1: Bien, en pandemia, uh -huh. que pasó toda la parte de digital, que todo el mundo estaba... Eso le dio un boom un a, 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 a usted. Y muchas personas que, que tenían eso pensado para dos o tres años lo tuvieron que hacer corriendo. Y fue algo muy difícil porque había muchas personas que llegaban donde a mí y me decían, Luis Ana, mira, yo sé que esto es muy importante, lo digital, pero yo no sé nada de digital. Yo no sé nada, ¿Tú me puedes enseñar eso? Uh -huh. ¿O
0: cuánta gente que no sabía ni un Zoom? Nada, nada, uh -huh. nada.
1: Y yo tengo una clienta que me encanta. Ella empezó a trabajar la parte de organización y organización de closets y demás. Y ella empezó a subir sus pequeños videos en YouTube, compartiendo todo el contenido, validando, y ahora ella tiene más de 40 mil suscriptores ¡Ay, en YouTube. qué bueno! Y ella me dice, Luis Agna, es que yo no sabía muy bien ni siquiera entrar al Zoom. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Y yo me di cuenta de que tú me ayudaste con eso. ¡Qué bueno! Y que no, y que no estuviste predispuesta ni siquiera por mí misma, uh -huh. porque quien llegó de esa manera diciendo, es que mira, yo no sé nada de eso, ay, 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 yo... Yo sé que eso es importante, pero. Y tú lo puedes hacer. Yo siempre tengo dos opciones. O yo lo hago por ti, o yo te enseño a hacerlo. Okay. Y dependiendo de cómo yo vea a la persona y cómo vaya hablando, yo siempre recomiendo: yo te quiero enseñar a hacerlo. Está okay. bien, mira, yo lo voy a hacer por ti. Pero yo te voy a mandar estos videitos para que tú vayas aprendiendo. Porque y, eso te va a ayudar. Y tú vas viendo
0: cuando alguien se integra y pone de su. Es como tú enseñar a alguien a pescar en lugar de darle el pescado. Totalmente. Eh, ¿Cómo uno puede medir el éxito de, de su negocio digital? ¿Qué métricas hay que perseguir para saber si está haciendo, haciendo una buena gestión?
1: El éxito yo lo considero de que cuando tu público objetivo te reconoce, o sea, que sabe que existes, y tú puedes fidelizar clientes. O sea, que okay. ese cliente se, se vuelve mantiene. recurrente, se okay. mantiene en el tiempo y se convierte en embajador de tu marca. Entonces, después de ahí, tú dices, ¿qué yo quiero lograr? O sea, si tú me dices a mí, mira, es que yo quiero eh, trabajar más mis canales digitales, pues entonces métricas, pues podría ser es, el engagement. Eh,
0: cuéntanos actualmente, ¿cuáles canales digitales tú recomiendas para esa persona que tiene una tienda
1: de, de bordado? Donde su cliente esté. Primero busca a tu cliente y decide, tú, que eres mi cliente, ¿Y cuáles son las redes sociales que tú utilizas? Okay. O sea, no hay nada de que, ay, mira, que ahora entró TikTok, TikTok, tengo que crearme un TikTok. Uh -huh, uh -huh. Si tu cliente no está en TikTok, no hagas TikTok. Te estás drenando, estás creando contenido para personas que puede que en ningún momento se conviertan en tus clientes. Ok. Entonces, busca a tu cliente. Si tu cliente te dice, ah, no, yo me paso el tiempo en Facebook, utiliza Facebook. Ok. Porque ahí es que tú vas a encontrar personas similares a esas personas que ya te están comprando.
0: Excelente.
1: ¿Y qué otra métrica, o sea, qué yo puedo medir
0: para saber si mi negocio
1: está siendo efectivo? Bueno, cantidad de clientes nuevos. Ok. Cantidad de y de clientes, los que
0: vienen, ¿cuáles se quedan?
1: Cantidad de clientes recurrentes. Para que un uh -huh. negocio crezca, tienen que llegar clientes y tienen que mantenerse clientes. Okay. Si no, tú vas a estar continuamente agotado buscando personas y preparándole ese cliente ¿Y el costo para la competencia. De ese cliente, exacto. ¿Sabe lo el que costo es? El costo
0: es altísimo de tú conseguir un nuevo cliente.
1: Así mismo. Entonces tú dices, bueno, voy a trabajar mis servicios y trato de que ellos vayan por una escalera. Que si vienen por este, luego yo le ofrezco tal y luego le ofrezco tal. Entonces uh -huh esa también puede ser otra métrica. La cantidad de productos o servicios que tu cliente está comprando y por qué canal lo está comprando. Okay. O sea, a veces nosotros tenemos un super emporio con muchísimos canales digitales y nos damos cuenta de que, mira, es que yo entiendo que Twitter no me está funcionando, pues
0: vamos a quitar Twitter. Ay, Twitter, Twitter a mí me da... O sea, en todo yo crezco que yo no te puedo explicar, menos en Twitter. Pero... Ajá. Eh, he descubierto que o sea yo soy muy constante en todo el contenido y en Twitter o sea es la plataforma más vieja que tengo porque yo empecé ahí mucho antes de 2008 2009 por ahí hace muchísimo uh -huh. y no hay manera de crecer en Twitter
1: ¿y qué haces ahí
0: todavía? Ah, no, no, porque yo lo uso de desahogo. De, okay. O sea, no no espero nada de Twitter. No, Bien, o sea, eso o sea, no está no en tengo, tus métricas. No, no está en mis métricas. Yo me lo disfruto y pongo cualquier frase. Sí, pongo cualquier frasecita eh, que tenga que ver con mi mensaje. O sea, sí, si yo Totalmente. soy la misma Sara. Lo único es que no lo veo como... O sea, yo puedo compartir cosas en específico, pero no una herramienta de negocio como tal. Y con todo y todo, una vez me llegó un muy buen cliente por ahí.
1: Ah, oh, ¿para qué Que ves? no tenía
0: Instagram, no tenía nada. Y él me llegó por Twitter, fue. O sea, no todo el mundo consuma el mismo contenido. Eso sí es cierto. Lo único que ahí yo no... O sea, de verdad, alguien que mide tanto como yo, todo... No veo una relación entre frecuencia de contenido. Es como más un tema de, de, de desahogo o de hate que hay ahí adentro de Twitter o de bochinche. O sea, sí. todo no el negocio. mundo es
1: comentarista. Exacto, todo el mundo es comentarista. Ahí todo el mundo quiere ofrecer su opinión. Sí, sí. Y, y no es algo No más... es algo como quizá para negocio. Totalmente. Otra no. herramienta, otra métrica muy buena es tú identificar cuáles son las herramientas que tú tienes a las que tú estás pagando y validar si esas herramientas de verdad te están dando resultados. Okay. Muchas veces pasa, eh, por ponerte un ejemplo, email marketing. Tú dices, ay, yo quiero yo quiero trabajar email marketing, yo quiero conectar con mi cliente por correo electrónico. Y yo veo todas las herramientas y yo entiendo que la mejor es la más costosa. Yo digo, esta me cuesta 70 dólares, esta es la mejor. Y a veces tú entras y tú dices, ay, pero no me está funcionando. Uh -huh. Quizás, como tú estabas iniciando o no tenías tantos contactos, fácilmente hubiese estado perfecto con una herramienta de 15 dólares al mes. Mira uh -huh. la diferencia. Uh -huh. Y eso hubiese visto de que cuando tú dices, bueno, tengo tanto cliente y tu cliente te cuesta menos. Claro. Por todas o esas O sea, hay que medir
0: ese, esa rentabilidad de ese recurso que tú estás usando. Totalmente. No simplemente voy a usar eh, algo muy común, publicidad en Instagram. Ay, sí. Eh, le voy a poner publicidad a un post. A lo loco. O sea, eh, hay mucha gente que, que entiende que poniéndole dinero sin tu segmenta un público, si tu hacer un trabajito, eh, eso es literalmente votar el dinero.
1: Mira, en mis clases yo siempre pongo un ejemplo muy chulo, que le digo, mira, si tú subes esta foto a las 10 de la mañana y tiene 10 likes, uh -huh. y luego tú subes esta a las 3 de la tarde y tiene 100 likes, ¿cuál te va a promocionar? Y sin mentirte, la cantidad de personas que me dicen, no, la primera, para, ¿Para darle empuje, empuje? para que te... No, ya tu mismo público te está diciendo que cuál el, es la que, que funciona la la
0: no lo, no lo
1: y ves. cuál es el contenido que funciona. O sea, si esa fue la que estuvo siendo, siento, y se fue de forma orgánica, mucho más antes que la otra, pues promociona esa.
0: Okay.
1: Promociona esa. Trabaja contenido de valor para promocionar. O sea, cómo tú puedes pensar que alguien que nunca te ha visto... Tú ves una publicación de y algo, es como cómprame, que cómprame, compra. Agresiva, cómprame.
0: agresivamente.
1: Tú dices, pero ve acá.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cuáles herramientas no te hacen falta a ti como emprendedora para ayudarte a mejorar? Bueno, la
1: primera herramienta que me encanta es mi calendario. Tu calendario de Google. Yo uso Google Calendar Yo y también. también lo tengo conectado con Calendly para trabajar toda la parte de las sesiones. Ok. Yo soy una que pongo ahí hasta, mira. Ir al supermercado, uh -huh, porque como también. mi tiempo está ahí uh -huh. y las personas pueden ya entrar, te me pueden tú. buquear. O sea, claro. si yo no lo estoy diciendo que yo estoy aquí contigo hoy, claro. alguien puede tomar una asesoría conmigo esta claro, hora. Claro. Entonces, mi calendario siempre debe estar ahí. Mi CRM, que es como ese archivito que tienen los médicos, uh -huh. cuando tú vas y ay, ellos sí, empiezan buenísimo. a hablar contigo y te dicen, ay, cuéntame, ¿qué te funcionó? Ellos uh -huh. no tienen buena memoria, ellos uh -huh. lo tienen todo ahí. Entonces, como yo trabajo... No, hay algunos
0: que no. ¿verdad? Sí, claro hay algunos que no a mí me encanta ver cuando ellos tienen todo
1: ahí y entonces ellos mismos revisan claro qué fue lo que te dijeron me encanta eso entonces ¿qué pasa? yo tengo mis clientes que no son de una sesión de dos sesiones sino que va en el tiempo entonces si yo tengo una un plan de 10 sesiones y yo estoy en la sexta sesión, yo debo ver qué yo he hecho, qué me falta por hacer para organizarlo. Entonces el CRM es importantísimo para tú poder organizar toda la información de tus clientes y validar hasta tipo de, mira, hay ¿eh que, a Sara le gusta que le hablen por WhatsApp o no por correo. Ah, sí. Hasta eso tú debes incluir ahí para que de esa manera la experiencia del cliente sea lo mejor.
0: Mira Luisana, y con el tema de los chatbots, es un desahogo para muchos eh, negocios, Sí. pero ¿cómo tú entiendes que ese chatbox puede ayudarnos a no perder la calidez que una persona le brindaría en lugar de una máquina?
1: Sí, mira, yo veo los chatbots como una central telefónica. Okay. Tú ves cuando tú llamas a una empresa y esa empresa dice, va bueno, para contabilidad tal, 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 tal para tal. recursos humanos tal, el uh -huh. chatbot es lo mismo. Uh -huh. Tú puedes, eh, esa inmediatamente habla, el chatbot conecta, habla contigo, te puede dar respuestas de forma, que son respuestas automáticas, como dónde estamos ubicados, el teléfono y demás, pero si tú quieres contactar con alguien, tú le puedes decir, oye, quiero hablar con alguien. Y ah, las herramientas lo que hacen es que notifican a esa persona. Okay. Tú puedes crear un flujo que diga, mira, cuando alguien le clic a esta botón avísame okay. entonces mi Eva que se llama mi, mi asistente virtual
0: okay. le dice
1: ah no te preocupes Luisa en ningún momento estará contigo y me manda un mensaje
0: ok muy bien y ahí entro yo y ahí entras tú o sea que nunca eh, eliminar por completo ese contacto humano esa es tu sugerencia
1: siempre debe haber esa opción debe haber ese punto de contacto uh -huh. para pedir información para pedir ayuda en algún momento de que porque hay que decir la verdad siempre esa y cuando la
0: gente no quiere tú sabes cómo es <risa> Una de la mañana tengo deudas. Oh, qué bien. O sea, ah, no, hay un claro. tema de también administración, tú sabes. Sí,
1: a ese tipo de personas, pues yo le envío artículos de mi blog para que vayan ah, leyendo que, que, le com, tanto, que le complementa esa urgencia. Que le complemente esa urgencia y ya luego entonces le digo y recordar, ah, pero eso es en automático. Sí, que el sistema, que le atención al cliente este tal hora, tal hora, Él tal hora. Y se siente
0: atendido y en el momento que se le... Porque a la gente le... Yo personalmente me ha ayudado muchísimo una respuesta un poquito que dice hola en este un emoji <risa> <risa> eh, eh, no estoy disponible en este momento en horario laborable claro. en un en eso llegó a pasar que alguien quizá podía decir uy qué es esto pero me ha ayudado a mí a literalmente eh, poder crear poder hacer otras cosas poder administrar, porque eh, yo entendía que yo tenía que responder obligado al instante a todo no, entonces, de verdad, eso ha sido para mí una bendición. Ese tipo de respuestas es que me siento que no te estoy dejando en visto, digo, no te estoy dejando en visto, pero también sé que a veces molesta eso.
1: Sí, hay que ver, como te digo, todo se resume a conoce a tu cliente. Claro. ¿Qué tu cliente espera de ti? Y cómo tu cliente quisiera ser tratado en ese uh -huh, momento. Uh -huh. Yo tengo clientes que... Tú tienes que hablarle de la familia primero para que se sienten confianza claro, y empecemos claro, a hablar de negocio. Claro, claro. y cómo está la familia y los hijos y tal cosa sí, 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 y sí. hay otro que no le interesa eso claro, que, que de una vamos, vez vamos arriba. tengo necesito terminar entonces claro. cuando tú tienes un negocio digital es como que tú tuvieras tus puertas siempre abiertas aunque no haya nadie sí, así porque mismo. la vitrina está ahí uh -huh. tus canales digitales están ahí, tu página web está ahí tu Instagram, tu Facebook, la gente puede ver todo lo que ofreces y si tú tienes esa página abierta siempre, debe haber el de algún modo, ya sea automático o no una respuesta cuando alguien haga una pregunta Excelente Luisana, eh, tú tienes un programa
0: para negocios eh, tienes unos talleres ahora cuéntanos un poquito cómo podemos aprender más
1: Claro, mira, yo tengo talleres de automatización, okay. uno específico para redes sociales y otro para y correos electrónicos, la parte de email marketing. Ok. Si lo primero, el primer módulo es vamos a validar el módulo de negocio, porque Excelente. si tú automatizas algo que está mal, se va a incrementar lo mal hecho. Lo peor, sí. O sea, eso hay que eso hay que trabajarlo siempre. O sea, yo uh -huh. pongo ese módulo primero. También tengo las mentorías de negocios que son más enfocadas también a profesionales de servicios. A personas okay. que dicen, es que el tiempo no me da. Uh -huh. ¿Qué hago, Luis Agna? O sea, uh -huh. ¿qué herramienta necesito? Para yo, yo es cierto que... Al final, yo soy la que hago el trabajo, pues yo soy la cara, pero es que yo puedo hacer para delegar funciones y que tampoco no me salga tan costoso. Claro, claro. O sea, a veces hay personas que tienen cinco o seis personas en su equipo. Claro. Y eso tú lo puedes disminuir con buenas herramientas. Muy
0: bien. Eh, ¿Dónde te pueden contactar?
1: Sí, mi correo electrónico es info.luisagnasánchez.com okay. Mi Instagram es luisagnasánchez.es Ese es mi canal digital principal donde comparto todo el contenido Y mi WhatsApp es 829-509-1515
0: Bueno, señores, aprendimos muchísimo Yo espero que de verdad apliquen Aunque sea la mitad de esos eh, buenos consejos que nos dio Luisana Yo me voy a incluir en ellos y seguimos avanzando, recuerden que tenemos eh, la opción de que puedan participar de manera más directa en este podcast a través del Patreon, ya tienen en el enlace directo que les vamos a compartir, cómo pueden participar con sus preguntas, eh, conversar con nosotras, recibir un, eh, adelantos de los episodios y muchas otras ventajas, incluyendo que una vez al mes se va a rifar una asesoría gratuita entre los miembros para mejorar sus finanzas conmigo. Seguimos avanzando y recuerden también suscribirse y compartir este episodio con las personas que entiendan que le puedan sacar provecho.